0: FM c'est vendredi, ça y est le week-end arrive à grands pas, il est 13h, on va faire le point sur les actualités de la mi-journée et juste après je reçois mon invité du jour, on va parler sport avec l'ADES58, c'est parti Et l'actualité mondiale, c'est 120 bateaux qui arrivent en 24 heures, selon la Croix-Rouge italienne. La petite île italienne de Lampedusa s'efforce depuis plusieurs jours de faire face à l'afflux de migrants en provenance d'Afrique du Nord. Une arrivée surprise et massive qui a poussé la commune à déclarer l'état d'urgence local. Cette île de 6000 habitants a vu arriver 8000 migrants en deux jours depuis la mer Méditerranée. Les migrants cherchent essentiellement à fuir la Libye pour raisons climatiques suite aux dramatiques inondations, et la Tunisie pour raisons économiques. La chef du gouvernement Giorgia Meloni demande l'aide de l'Union européenne. En France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a convoqué une réunion ce vendredi qui porte sur la situation migratoire italienne. Paris a annoncé l'envoi des renforts à la frontière italienne mercredi. En Allemagne, le gouvernement a fait savoir le 13 septembre qu'il ne comptait plus jusqu'à nouvel ordre participer au mécanisme volontaire de solidarité européen. Et on reste en Italie. Avec l'une des villes les plus visitées du monde, Venise ne sera finalement pas inscrite au patrimoine mondial en péril. C'est ce qu'a décidé hier le comité du patrimoine mondial réuni à Riyad. Cette décision elle tient compte des avancées obtenues ces derniers jours par l'UNESCO et notamment la mise en place dès 2024 d'un système de gestion des flux de visiteurs. La ville, elle a également décidé de mettre en place à partir de 2024 toujours une taxe de 5 euros que devront payer les touristes qui viennent que pour un jour. L'objectif, il est de dissuader ses visiteurs à la journée qui contribuent à engorger la ville célèbre dans le monde entier pour ses œuvres d'art, ses ponts et ses canaux. La ligne à grande vitesse Thalys ne sera bientôt plus la seule à relier Paris à Bruxelles. La SNCF et son équivalent belge, la SNCB, vont lancer une ligne classique entre les deux capitales. La SNCF envisage d'ouvrir la ligne pour les Jeux Olympiques 2024 qui se tiennent à Paris du 26 juillet au 11 août. Deux allers-retours quotidiens seraient proposés durant les JO avant une montée en puissance à partir de décembre 2024 qui contiendrait cinq trajets journaliers. Et à l'occasion de la journée internationale pour le climat, le mouvement de Greta Thunberg, Friday for Future, organise ce vendredi une nouvelle journée mondiale de grève pour le climat. Les grèves pour l'école, elles reprennent du service. Partout dans le monde, la jeunesse est appelée à ne pas se rendre à l'école ce vendredi, au moment où des dirigeants du monde entier se retrouvent à New York pour un sommet sur l'ambition climatique. Ces mouvements écologiques, ils appellent à stopper le projet EACOP, auquel participe Total Energy, qui prévoit d'installer un oléoduc géant de 1440. 43 km pour acheminer le pétrole de l'Ouganda jusqu'à l'océan Indien en Afrique de l'Est, un projet qui générerait 34 millions de tonnes d'émissions de carbone chaque année. En France, l'accent il sera mis sur la nécessité de vraies politiques de sobriété et notamment sur la rénovation thermique des bâtiments. Des manifestations sont prévues dans plusieurs villes Annecy, Brive-la-Gaillarde, Lyon, Lille, Metz, Nancy, Orléans et Paris. Pour réduire le lourd endettement de la France, le gouvernement présentera fin septembre un budget pour 2024 qui scelle la fin progressive du quoi qu'il en coûte. Le projet sera présenté le 27 septembre en Conseil des ministres. Le gouvernement compte réaliser 16 milliards d'économies l'an prochain dont l'essentiel proviendra de la suppression progressive du bouclier tarifaire pour l'électricité qui a permis de contenir les factures. Et puis on en parlait hier, les deux détenus de Fleury-Mérogis qui se sont évadés en forêt de Fontainebleau sont toujours dans la nature. Le ministère public a ouvert une enquête pour évasion confiée à la compagnie de gendarmerie d'Evry et des mandats de recherche ont été lancés. Ils sont activement recherchés. Une grande vente aux enchères consacrée à des objets dédiés aux Beatles est organisée aujourd'hui et demain à Rennes. Une impressionnante collection qui appartenait à Pierre-Marc Aubry, un fan des Beatles, qui a passé 50 ans de sa vie à sa passion. Les filles du collectionneur souhaitent que l'ensemble des objets puissent retourner entre les mains de fans. Au total, c'est 2000 vinyles qui seront proposés sous le marteau du commissaire Priseur. Si certains objets sont accessibles à partir de 20 ou 30 euros, quelques pièces plus rares devraient se vendre plusieurs milliers d'euros. La famille de Pierre-Marc Aubry utilisera l'argent collecté pour exaucer le dernier vœu du collectionneur qui était de voir des ours blancs de son vivant. Étant donné qu'il n'a pas pu, eh bien la famille a décidé d'aller disperser ses cendres en Laponie pour exaucer son souhait. Du sport maintenant et le 15 de France a assuré l'essentiel hier soir en battant l'Uruguay 27-12 pour son deuxième match dans cette Coupe du Monde. Les Bleus n'ont pas réussi à se mettre à l'abri avant la pause, ils se sont même fait peur en début de seconde période avant de mieux terminer la partie. Pas de bonus offensif mais l'essentiel il est là. Vous étiez près de 600 hier à Nevers sur le parvis de la maison pour encourager nos Bleus. C'est une première semaine de Coupe du Monde de rugby qui se termine donc si vous avez loupé quelque chose, eh bien récap de Jean et Dominique, ils sont lycéens et joueurs de Lusson.
1: Une semaine s'est écoulée depuis le lancement de la Coupe du Monde 2023. Nous allons donc vous faire un petit récapitulatif. Pour ma part, je vais faire un focus sur le match d'ouverture qui a opposé la France à la Nouvelle-Zélande, vendredi dernier au Stade de France. Malgré un essai encaissé dès la deuxième minute et une première mi-temps crispée de la part de nos Bleus, ils rentrent au vestiaire en tête grâce au pied de Toromar Ramos sur le score de 9 à 8. Les Bleus reviennent de la pause avec un esprit plus libéré et dans un Stade de France incandescent. Les tricolores prennent nettement le dessus et finissent sur le score de 27 à 13. Auteur d'une prestation hors norme dans l'engagement comme dans le combat, Grégory Aldrit est nommé homme du match. Le seul point noir de la soirée est la blessure de Julien Marchand aux ischios Janvier.
2: Et pour ma part, j'ai suivi le match Afrique du Sud-Écosse où les Sud-Afres ont montré une grosse agressivité défensive qui a perturbé l'Écosse et leur a amené une belle victoire. Le score étant dans 18 à 13, l'Écossais numéro 10 n'a pas pu montrer un jeu pour son équipe à cause de la défense sud-africaine qui a mis énormément de pression. L'homme du match est le nouveau Springbok, Manili Bok, qui a proposé un bon jeu, mais pour la transformation, ce n'était malheureusement pas son jour.
1: Pour ce qui est des faits marquants du week-end, nous avons pu voir le premier match du Chili en Coupe du Monde, et malgré une défaite 42 à 12 contre le Japon, les supporters ont supporté leur équipe de la première à la dernière minute. Autre match intéressant, la courte défaite de 6 points des Fidji contre le Pays de Galles, ainsi passé à deux doigts de l'exploit, ce match est considéré comme le plus haut match depuis le lancement de la Coupe du Monde.
2: Mais aussi, les Bleus ont effectué leur deuxième match face à l'Uruguay. Nous pouvons bien voir que ce n'est pas l'équipe de France que l'on a l'habitude de voir, qui ont seulement pu marquer 27 points face à 12 contre une équipe considérée comme médiocre. Mais après, je trouve que les Uruguayens ont joué un gros match malgré la défaite. Donc dans la semaine à venir, les matchs seront des rencontres déséquilibrées telles que Nouvelle-Zélande-Namibie, Afrique du Sud-Roumanie, etc.,
0: Et l'actualité locale, c'est évidemment les journées du patrimoine qui arrivent ce week-end. Des ateliers de la SNCF au Palais du Cal, de nombreux lieux vous ouvrent leurs portes pour deux jours. Des lieux sportifs également, comme la botte à Nevers. Karine Fournier vous invite à rentrer dans ce lieu. Bonjour Karine Fournier. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale du cercle Nevers Escrime, qui ouvre ses portes ce week-end à l'occasion des journées européennes du patrimoine, axées sur le sport et sur la culture à Nevers. On va revenir justement sur ce que vous allez proposer à l'occasion de ces journées européennes. L'occasion aussi pour vous, certainement, de promouvoir ce sport qui est l'escrime. Justement, qu'est-ce qui est proposé à la Botte Nevers C'est quoi la Botte Nevers
3: Alors, la Botte de Nevers, c'est le nom de la salle qui accueille le Cercle Nevers Escrime depuis fin 1999. Puisqu'auparavant, le ce club a commencé déjà il y a plus de 100 ans, en novembre 1922, mais dans une toute petite salle rue du Fer à Nevers qui était relativement rustique puisqu'il n'y avait pas d'eau. Euh, ce club est passé également par euh, la rue Champelin dans l'ancienne école de la manutention, puis les sous-sols de la maison des sports et enfin, fin 99, la botte de Nevers qui est une ancienne imprimerie au départ.
0: C'est comme ça qu'a évolué aussi le cercle cercle Escrime-Nevers, avec des nouvelles infrastructures
3: Oui, exactement. Euh, La grosse évolution a eu lieu aussi euh, dans les années 80 avec l'arrivée de maître Éric Grumier, qui a enseigné l'Escrime et qui a impulsé un nouvel élan euh, au cercle d'Escrime de Nevers, puisqu'auparavant le nom était Cercle d'Escrime de Nevers, et aujourd'hui le nom est Cercle Nevers Escrime.
0: Combien de licenciés compte actuellement euh, le cercle Nevers Escrime
3: alors L'année dernière, nous étions à plus de 130 licenciés, mais dans les années 80, nous dépassions largement les 230 voire 240 licenciés.
0: Alors il y aura certainement un objectif, grâce à ces journées du patrimoine, d'augmenter euh, ce nombre aussi euh, de licenciés. Qu'est-ce qui sera proposé ce week-end
3: Alors, Ce week-end, nous allons ouvrir déjà cette très belle salle, puisque beaucoup de personnes passent devant la salle sans forcément... Se rendre, enfin, se rendre compte qu'il y a un club d'escrime là, et n'ose pas forcément rentrer dans la salle. Euh, là, nous proposons l'ouverture, nous proposons de, de visiter cette salle qui a été en plus rénovée euh, en octobre l'année dernière, juste avant le centenaire, et de, de, de montrer au, au public que, le, que ce sport est ouvert à tous, mmh. que ce n'est pas un sport élitiste comme beaucoup pensent.
0: Et ce sera donc l'objectif avant tout de promouvoir ce sport pour vous apporter de nouveaux licenciés, de nouveaux adhérents dans les, dans les saisons à venir
3: Exactement, montrer que c'est un sport aussi, et une association très familiale, où les jeunes se rencontrent, et les moins jeunes aussi, et qu'il y a une, une atmosphère voilà, très familiale et très conviviale de, dans la salle.
0: Est-ce qu'il y aura aussi cet aspect de communication sur, évidemment, l'escrime au niveau local, au niveau régional, départemental, mais aussi peut-être d'évoquer l'événement qui arrive en 2024, les Jeux Olympiques
3: Bien sûr, puisque nous avons déjà des jeunes, euh, alors les, le public aura l'occasion de voir euh, les, les nombreux palmarès euh, qui ont été, euh, qui, qui sont depuis, euh, depuis les années 80 dans et cette salle. Et il, et il y en a énormément, notamment un certain Gauthier Gremier, euh, qui a fait briller un peu euh, le cercle Nevers Escrime puisqu'il a commencé à Nevers. Donc on aura l'occasion de montrer ça. Nous avons des jeunes qui vont au championnat d'Europe, des jeunes qui sont allés au championnat du monde et ça continue encore aujourd'hui.
0: Ce sera l'occasion oui, de, de montrer la légitimité aussi de, du cercle Nevers Escrime sur un point de vue national mais même international. Et ce sera l'occasion donc d'évoquer ces Jeux olympiques. On peut avoir plus d'informations sur la page Facebook et sur la page Instagram du cercle Nevers Escrime. Il y aura des informations aussi pour comment se rendre pour ces journées du patrimoine. Il y a des entrées libres, il y a des créneaux horaires à avoir.
3: Alors, sur l'agenda électronique des Journées Européennes du Patrimoine, il y a toutes les informations. Donc le samedi, la salle sera ouverte de 10h à midi et le dimanche, la salle sera ouverte de 10h à 16h en visite libre avec quand même des personnes, notamment les maîtres d'armes, qui seront là pour répondre aux questions euh, du public
0: pour se rendre donc à la botte Nevers pour rencontrer le cercle Nevers Escrime pour les plus jeunes comme pour les moins jeunes à l'occasion de ces journées européennes du patrimoine culture et sport à Nevers. Merci beaucoup Karine Fournier, merci de nous avoir présenté la botte Nevers, le cercle Nevers Escrime, merci. Merci à vous. Les journées du patrimoine, on en parle tous les jours, cette semaine à 13h30 et on termine évidemment aujourd'hui dans quelques instants avec une nouvelle invitée. Plus de téléphones fixe sans box Internet. En 2027, les habitants d'Amazie, de Chevenon, Sier, Flescusi, Lys, Perrois, Pougny, Saint-Didier, Saint-Loup-des-Bois et Saint-Vérin seront, selon Fabien Bazin, le président du conseil départemental et du syndicat mixte Nièvre Numérique, les premiers Nivernais touchés par cette fermeture qui connaîtra l'ensemble des Français d'ici 2030. À la fermeture du réseau dans les villes comme dans les campagnes nivernaises, il faudra donc une box pour téléphoner, une obligation qui inquiète l'élu et qu'il l'a fait savoir par courrier au maire des 10 localités impactées. Allez, on fait un point sur le temps avec du soleil. Aujourd'hui, sur la majorité de la Nièvre, au milieu de quelques nuages qui sont bien calmes, les températures, elles, remontent avec un max de 28 sur 9 heures, plus frais dans le Morvan. 22 sont attendus cet après-midi vers Montsoch les cétons et Mou. Bonne fête à tous les Rolands. Petit à petit, Acné de le prochain album des Stones, se dévoile auprès des fans. Le groupe vient d'annoncer les artistes qui les rejoignent sur plusieurs de leurs titres, et c'est vertigineux. Il fallait marquer le coup, en même temps, après 18 ans sans un titre inédit, ces 12 titres qui composent l'album, avec en guest Paul McCartney, Ringo Starr, Stevie Wonder, Elton John et Lady Gaga, ça donne envie, comme le titre inédit qu'ils ont sorti il y a quelques jours. Engris, c'est ce qu'on écoute tout de suite avant de retrouver mon invité du jour. C'était les Rolling Stones sur Back FM avec leur titre Inédit Angry, issu de leur prochain album qui sort le 20 octobre prochain. Tout de suite, je reçois mon invité du jour pour parler de la DS58.